0: İyi akşamlar efendim. Evlilik okulumuz bugün de başladı. Haftanın bu son gününden, son iş gününden hepinize selamlar, sevgiler. Biliyorsunuz haftanın bu son iş gününde yani cuma günlerinde sizlerden gelen soruları değerlendiriyoruz. Evliliğinizle, evliliklerinizle ya da henüz evliliğe girmemiş iseniz nişanlık dönemlerinizle ya da karar aşamasındaysanız mustakber eşiniz ya da nişanlınızla ilgili yaşadığınız her neyse, her türlü sorunu, soruyu bize yazıp gönderebiliyorsunuz. Bizler de buradan değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben özellikle hafta içinde konuştuğumuz konularla ilgili olan soruları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Ama yine de acil gördüğüm konu dışı soruları da değerlendirmeye gayret gösteriyorum efendim. Biliyorsunuz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günkü derslerimizde evliliğe karar aşamasında eşinizi seçerken dikkat edilmesi gereken bir takım özelliklerden bahsetmiştik. Hepsinden değil tabi. Aileler önemlidir dedik, değer yargılarınız, eğitim seviyeniz çok önemlidir dedik. Bununla beraber... Duygulardan ziyade mantığa lütfen önem verin. Mantıksal anlamda muhatabınızı evliliğe değer görüyorsanız o zaman duygularınızı yoklayın dedik. Ve en önemlilerinden biri de karar aşamasında da evlilik sürecinde de lütfen dış görünüşe takılmayın diyerek de ekledik. Bugün özellikle bu konularla ilgili çok fazla sorun var. Efendim demişler ki Yasemin Hanım iki yıldır biriyle tanışıyorum. Çok az görüştük. Çok fazla sorular var kafamda. Çok iyi bir insan. Ailesi de oldukça iyi. Ama ben kendisine dair bir türlü ısınamıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi aile oldukça iyi, kendisi de iyi ama ben ısınamıyorum. Sizin ısınmanızı engelleyen nedir acaba? Buna dikkat etmekte fayda var. Yani... Neye takıldığınızı bence somut bir biçimde kendinize itiraf etmelisiniz. Neye takılıyorsunuz? Her şey yolunda ama karşıdaki insanın bana değer vermediğini düşünüyorum. Her şey yolunda gibi görünüyor ama karşı tarafın şu şu özelliğinin beni rahatsız ettiğini görüyorum. Yani somutlaştırmanız gerekiyor. İçim ısınmıyor. İyi gibi geliyor ama yine de bilemiyorum. Bunlar çok soyut yaklaşımlardır ve net ve sağlıklı bir adım atmanızı engeller. O yüzden attığınız adımları somutlaştırmalısınız. Alın kağıdı, kalemi elinize. Sizi rahatsız eden şeylerin neler olabileceğini en ince ayrıntısına kadar düşünüp kağıda şöyle bir sıralayın. Çok önemsiz bile olsa takılıyor olabilirsiniz. İşte efendim el hareketi, göz hareketi, yemek tarzı, efendim konuşması, yaklaşım tarzı neyse hepsini şöyle bir maddeleyin. Sonra bütün bu maddelediğiniz özellikleri gerçekten hani objektif misiniz yoksa taraflı mı bakıyorsunuz negatif mi bakıyorsunuz bunu bir saptayın eleyin bazılarına. ha bu çok gereksiz değiştirdi aslında gibi. Elle tutulur sebepler varsa yani evlilikte sıkıntı doğurabileceğine inandığınız bir takım ayrıntılar söz konusuysa. Bunu muhatabınızla açık açık konuşun. Eğer ortak paydayı bulamıyorsanız hani mutlaka evlenmeliyiz, bu yoldayız deyip evliliğe gözü kapalı adım atmayın. Dolayısıyla evvela soyut gibi gördüğünüz, soyut olan bu duygu ve düşüncelerinizi somutlaştırmalı, listelemeli. Ondan sonra bazı maddeleri eledikten sonra çok ciddi bulduklarınızda muhatabınızla konuşmalısınız diye düşünüyorum. Evet çok güzel bir soru yine Yasemin Hanım evliye karar aşamasında yapılması gereken dikkat edilmesi gereken birçok husussa biz dikkat etmedik ve evlendik şu an 4 yıllık evliyiz ailesiyle sıkıntı yaşıyorum ne yapmalıyım Evet bir de tabi olayın bu boyutu var ya keşke biz Daha önceden dinleseydik ya da keşke bunların farkında olarak evlenseydik diyen insanlar da tabii ki çok fazla vardır. Bu dinleyicimiz de bunlardan biri. Şimdi evlisiniz. Aa, biz başa dönelim her şeyi tekrar başa saralım diyemeyiz. Ya da bu evliliği bitirelim böyle bir anlayış da söz konusu değil. Dolayısıyla yapacağınız şey şu. Bulunduğunuz noktadan itibaren sağlıklı bakış açıları geliştirmeye ihtiyacınız var. Geçmişe takılmak yerine gelecekle alakalı ayrıntıları görmeye çalışın. Yani neler yapılması gerektiğini konuşacağız zaten şimdi. Dolayısıyla sizden ricam şu. Şu 4 yıl. ...la alakalı olarak sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Keşkeleriniz olabilir. Yani keşke şöyle davranmasaydım, böyle davranmasaydım gibi keşkeleriniz de olabilir. Fakat tüm bunlara rağmen Şöyle geçmişi şu biraz unutalım. Her defasında öne çıkartmak, eşinize aktarmak ya da kendiniz hatırlamaya çalışır iseniz hatırlamak çok daha yıpratıcı olur. Bu noktadan sonra yapılacaklar da eşinizi karşınıza alın ve ne yaşadığınızı, niçin yaşadığınızı Duygularınızı katmaksızın başlangıçta mantığınızı aktarın ama evvela olumlu olanları anlatın. Evlilikte en önemli sırlardan biri budur. Yani taraflar bir problemi aktarmadan evvel ya da yaşadıkları bir sıkıntıyı eşleriyle paylaşmadan evvel objektif oldukları konusunda ikna edici olabilmeleri için evvela gözlenmedikleri, olumlu özellikleri de aktarabiliyor olmalıdırlar. Yani ben annenleri aslında gerçekten seviyorum. Ya da onların şöyle şöyle vasıfları var. Çünkü mesela diyebilirsiniz ki çok iyi bir baba anne ve çok iyi bir dede. Senin anne ve baba. Gerçekten bizim iyiliğimizi düşündüklerine inanıyorum. Ya da çok fazla fedakarlar. Ya da çok hoşgörüler. Ya bunlar çok önemli şeyler. En zor günümüzde bile gelip bize yardımcı oldular ama hani önce bu olumlu özelliklerden bahsetmeli, sonrasında yaşadığınız o bile bir sıkıntı. Her neyse, bunu eşinize aktarmalısınız. Eşinizi aktardıktan sonra da hani ailesini suçlama hemen bir şeyler yap tarzından ziyade amacım bunu seninle paylaşmakta bir şeyler değişir ya da değişmez ama senin bunu bilmen beni rahatlatıyor o yüzden ben bunu sana söyledim deyip hani bir anda çok müthiş bir mesuliyet yüklemez iseniz eşinize o da sizi daha fazla anlayacaktır sonrasında pek yapabileceğimiz bir şey var mı yok mu buna bakmak lazım. Eğer eşinizin de sizin de yapabileceğiniz somut bir adım yoksa yani bir şeylerin değişmesi olanaksız ise o zaman eşinizin ailesini olduğu gibi kabul etmeli ve görüşmelerinizi birazcık daha azaltmaya çalışmalısınız o zaman en azından duygusal anlamda yıpranma oranınız azalır ve eşinize de bunu yansıtma ihtimaliniz de azalmış olur ama en önemlisi eşinizle bunu paylaşın önce olumluları sonra yaşadığınız sıkıntıyı aktarın eşinizin sırtında da çok ağır bir yük yüklemiş gibi hissettirmezseniz o da burada sizi dinleyebilen ve anlayabilen taraf olur ki bu çok daha önemli Kayınvalidinizin, kayınpederinizin değişmesinden de ziyade önemli olan eşinizin sizi anlaması ve sizin için çaba halinde olması. Bir diğer soru demiş ki dinleyicim, evlenmeyi düşündüğüm kişinin değer yargıları, inandığı din farklı. Ailem asla onunla evlenemezsin diyor ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Size dinleyinceye kadar bu sıkıntıların üstesinden gelebileceğimi düşünüyordum fakat şimdi acaba diye soruyorum Size ne yapmalıyım diye sormuşlar yine çok önemli bir konu çünkü iki önemli husus var birincisi aileler ikincisi ise dini değerler yani ikisi de o kadar önemli ki neden sevdiğinizi bence belirleyin birbirinizi. Ya seviyorum içimden böyle bir duygu geliyor. İşte o yüzden biz birbirimizi çok seviyoruz. Altyapısı yok işte sevginin mantığı olmaz. Tamam. Peki sizi birbirinize bağlayan diğer hani aileler, değer yargıları değil. Bunun dışında neler var sizi birbirinize bağlayan? Bunları da bence saptayın. Evvela şunu konuşun. Evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle. Şu an inançlarımız birbirinden farklı. Tam olarak detaylar tabii burada yazmıyor, ne oranda farklı bunu yaşayan kişinin durumu, pozisyonu hakkında her türlü bilgi yok. Bence fıkhen yapmanız gerekenlerle alakalı bu konunun erbabı olan ilim adamlarıyla, fıkıhçılarla görüşmenizi tavsiye ederim evvela bu kısmı çok fazla önemli bir diğeri fukansse cevaz verilse bile ailelerinizin hani böyle bir cevaz verildi bu anlamda bir engelimiz yok karşımdaki insan da bana saygı duyuyor ve o da hani elinden geleni yapacak benim değerlerime benim inançlarıma hem saygı duyuyor hem de ona tanımaya çalışacak deyip Ailede ikna etmeye çalışırsanız adım adım hani bu sevginiz e, anlam bulmaya başlar, bağlarınız kurulmaya ve kuvvetlenmeye başlar. Ama şimdi herhangi bir şekilde fıkhen durumunuzun ne olduğunu bilmiyorsanız, aileleriniz bundan dolayı ise çok karşı çıkıyorsa, gözü kapalı evliliğe giriş yapmak gelecekte sıkıntılara davetiye çıkartmaktan başka bir şey değil. Öyleyse evvela pozisyonunuz hakkında ilim erbablarından Bilgi sahibi alın eğer onlar da onaylıyorsa muhatabınız da saygı duyuyor ve sizin değerlerinizi öğrenme konusunda arzuluysa o zaman ailenize bu durumu çok daha iyi açıklayabilir ve çok çok böyle içten olmasa bile rızalarını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Gözü kapalı bir evliliğe giriş yapmak ileride sıkıntı doğurabileceğinden ben bu konuda acele etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yine eş seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biriydi ve konuyla yine çok alakalı olduğu için bu sorumu da okumak istiyorum. Demiş ki dinleyicim, Yasemin Hanım dış görünüşe takılmayın dediniz ama ben güzel görmediğim bir insanla aynı evi nasıl paylaşabilirim diye sormuş bir dinleyicim. Efendim dış görünüşe önem vermeyin demedim ben. Dış görünüşü takıntı sebebi haline getirmeyin dedim. Çünkü dedik ki kişi çok güzel olabilir, 90-60-90 fiziğe sahip, olağanüstü güzel bir yüze sahip bir kızla evlenebilir bir erkek. Ama eğer ki birincil evlenme sebebi bu olursa, diğer ayrıntılara yani mantığının, Düşündürmesi gereken diğer ayrıntılara aile gibi, değerler gibi, kültür gibi önem vermeksizin ilk önceliğini hatta en büyük önceliğini buna vererek evlenirse zamanla hayal kırıklığı yaşar dedim. Yaşayabilir ya da. Çünkü kişinin fiziksel görünümü değişebilir, güzellik fanidir ve bittiği an evliliğe dair geliştirilen gaye bittiği için, tükendiği için evlilikte pürüzler başlar dedim. Dış görünüş önemsizdir değil, önemlidir ama yüzde bir, yüzde iki kadar önemlidir. Evvela diğerleri çok daha önemli dedik. Tabii ki çirkin gördüğünüz bir insanla evlenemezsiniz ama sırf bu nedenle, sadece bu nedenle birine hayır demek. Ya da sırf bu nedenle yani çok güzel olduğu için birine ya da, ya da yakışıklı olduğu için birine evet demek çok mantık dışı bir davranış olur ki evlilikte sıkıntı doğurur. Ama baktınız gerçekten çok rahatsızsınız hiç beğenmediniz yani güzel ya da çirkinliği dışında sizde e, bu anlamda beğen, beğeni yok ki vurgulamıştık. Beğeni dairesinde olabilmeli. Çok güzel görmeseniz de. Beğeni dairesi içinde değil, sırasız ediyorsa o zaman tabii ki evlenemezsiniz. Yani o zaman tabii ki sırf işte efendim çok iyi bir aileden, kültürü iyi, değer yargıları iyi ama ben onu hiç beğenmedim deyip evlenmemelisiniz. Fakat beğeni dairesinde ise bir takım ayrıntıları takıntı haline getirip evet ya da hayır demekten uzak durun dedik. Hep vurguladığım bir şey. Evlilik bize sonsuzluğu kazandırmalı. Güzellik ya da yakışıklılık ise fanidir. Ve fani olanla da baki bir yaşam kazanılamaz. O yüzden siz bakiye götürecek sıfatları aramalısınız. Davranışları, ahlaki yapılanmayı aramalısınız. İlk etapta muhatabınızda diyoruz efendim. Evet efendim. Bugünlükte bu kadar Evlilik Okulu'nun bu haftaki son dersi de bitti. Bu hafta sizlerle eşinizi seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile alakalı bazı küçük ipuçlarını paylaştık. Ara ara bu konulara devam edeceğim önümüzdeki hafta. Yine evliliklerinizi, ideal huzurlu yuvaların nasıl kurulabileceğini bir takım ipuçlarıyla, püf noktalarla birlikte sizinle paylaşmak üzere inşallah tekrar burada olacağım. Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın efendim.